0: Microcité, une émission de l'École de journalisme de Grenoble, 16h30-17h sur Campus Grenoble,
1: 90.8. Valentin maillot borni Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Microcité. Nous sommes le 15 décembre, il est 16h30 et jusqu'à 17h on revient sur l'actualité du jour et de la semaine. Alors installez-vous bien, prenez votre chocolat chaud et votre plaid et montez le volume. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, souhaite expérimenter la tenue unique à l'école, l'uniforme. Une mesure qui a pu en faire tiquer certains, mais qui est approuvée par 7 Français sur 10. Ce sera le sujet de notre débat avec Alexis Fayol, référent des Jeunes avec Macron pour l'ISER, et Valérie Favier, professeur des écoles et membre du syndicat SNUIPP. En fin d'émission, on vous propose un voyage en Italie, un pays dans lequel le SMIC n'existe pas. Il y a quelques jours, les députés ont refusé de le mettre en place. Pourtant, 21%, 21 des Italiens sont payés moins de 9 euros de l'heure et ils soutenaient son instauration. Il est 16h31, l'heure du journal avec vous, prunavé Mani. Bonjour.
2: Bonjour elle ne fêtera pas Noël à cause de l'inflation, vous entendrez le témoignage bouleversant de cette mère de famille au début de ce journal. L'Ukraine en bonne voie pour intégrer l'Union Européenne, les négociations viennent de commencer. Moins d'open space pour plus, de liberté, les jeunes cadres en ont marre de ces immenses bureaux où tout le monde surveille tout le monde. Et puis des QR codes à la place des notices, dans les boîtes de médicaments. À Grenoble, vous le verrez, l'idée ne séduit pas vraiment. Un témoignage poignant à moins de 10 jours de Noël. La plupart d'entre vous se préparent, à fêter, se préparent à la fête, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Sylvie est maman d'une petite fille de 4 ans et 7 années. pour des raisons économiques, elle a fait une croix sur Noël, un sacrifice lourd à porter. Elle se confie au micro de Maxime Pérez.
0: Noël ça va être tout vu, euh, pas de cadeaux parce qu'il bah, <rire> n'y a pas d'argent. Le budget électricité a explosé, on n'en peut plus, c'est juste pas possible. On calcule dans tous les sens, on arrive le 15 du mois, il n'y a plus d'argent. Et pourtant on se prive de tout, on achète tout en deuxième main, on essaye de changer nos habitudes et même alimentaires. Les caddies on les remplit plus comme avant, on n'en peut plus nous les français moyens. quoi. Et on n'est même plus des français moyens, on est des français pauvres aujourd'hui. On n'a plus qu'à aller euh, faire un trou au cimetière et aller se foutre dedans parce qu'on n'en peut plus. Quoi. Moi, je suis arrivée à manger qu'une fois par jour. Je suis sur les nerfs, comme la plupart des gens. Donc non, il n'y aura pas de Noël et je ne ferai même pas de repas de Noël.
2: Des propos recueillis par Maxime Pérez. Une prime de Noël versée aujourd'hui pour 2,2 millions de ménages aux revenus modestes, elle est majorée exceptionnellement cette année de 35% pour les familles monoparentales, annonce aujourd'hui le gouvernement.
1: L'Ukraine, bientôt peut-être le 28e pays de l'Union européenne.
2: Les dirigeants européens réunis depuis hier commencent les négociations. Une petite victoire pour Volodymyr Zelensky après deux ans de guerre contre la Russie. Mais au Défine-le-le, -le, si l'Ukraine intègre l'Union européenne, concrètement,
3: qu'est-ce qui va changer Alors déjà, symboliquement, c'est une belle image. L'Union s'agrandit, l'Ukraine ferait officiellement partie de la famille européenne. Des conséquences politiques aussi hein, d'intégrer un pays en guerre l'Europe serait engagée contre la Russie, un partenaire commercial important dans le secteur de l'énergie, surtout. L'économie sera bouleversée. Un pays de 44 millions d'habitants en plus, euh, ça veut forcément dire des coûts pour l'Union européenne, mais de l'autre côté aussi, l'ouverture d'un tout nouveau marché.
2: Et militairement, dans le conflit avec la Russie, est-ce que cette adhésion de l'Ukraine peut
3: changer quelque chose Alors, ça peut faciliter la coopération militaire, mais ça ne veut pas forcément dire plus de forces armées sur le terrain en Ukraine. Pour changer l'issue du conflit, il faudrait que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Pour déclencher l'article 5, Ainsi, un membre est attaqué, ses partenaires s'engagent à le défendre.
2: Explication signée au défine Et l'information vient de nous parvenir la mort de l'acteur et chanteur Guy Marchand. Vous l'avez connu pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision, où avec sa chanson destinée, il avait 86 ans.
1: Est-ce la fin des notices à rallonge dans les boîtes de médicaments
2: Elle pourrait être remplacée dès le premier trimestre 2024 par des QR codes. L'objectif de cette expérimentation lancée par le gouvernement, supprimer le papier. Dans le viseur des produits grand public type paracétamol ou ibuprofène, mais pas seulement, cela pourrait concerner aussi des boîtes d'antibiotiques ou même de médicaments contre le cancer. Mais Joshua Métivier, les grenoblois, sont plutôt frileux à cette idée.
1: Bien en mitoufler dans son manteau, Marie-Christine en a assez de voir pulluler les QR codes.
4: « Moi j'ai du QR code parce que j'aime bien le papier. Et le QR code maintenant, par exemple dans le restaurant où il y a un QR code au coin de la table, euh, ça m'énerve.
1: » Martine, elle, a appris à utiliser ses pastilles blanches et noires, mais avoir la notice de ses médicaments en papier, ça reste beaucoup
4: plus pratique. « Moi j'aime bien avoir le papier, le lire et le relire et le relire trois mois après si j'ai besoin. » Et le QR code, je pense que ça va décourager certaines personnes que je connais, notamment des voisines qui sont âgées et qui ne vont pas savoir utiliser. Et comme c'est elles qui consomment le plus de médicaments, ça peut être ennuyeux.
1: Derrière le comptoir en officine, on s'inquiète aussi, Alexandra est étudiante en pharmacie.
2: Je pense que c'est compliqué parce que les personnes âgées, elles ne sauront pas s'en servir. Et après, est-ce que les gens vont lire les notices
1: L'expérimentation devrait durer jusqu'à fin mars. Et si ce test échoue, le gouvernement prévoit des solutions alternatives. Par exemple, les pharmaciens pourront distribuer les notices des médicaments en format papier à ceux qui n'arrivent pas à utiliser un QR code.
2: Un reportage de Joshua Métivier. Les open Space critiqués par une étude du ministère du Travail, ces grands espaces de bureaux où les salariés travaillent côte à côte, auraient de nombreux inconvénients. Ils dégraderaient même les conditions de travail. Sur le campus de Grenoble, Emma Julie, les futurs cadres ne ne veulent plus de ces immenses bureaux.
0: Thibaut prend une dernière pause avant son partiel. Il est ingénieur et se forme au management. Des stages en open space, il en a fait. Et se mettre au travail, c'est compliqué. J'ai du mal à me concentrer quand c'est un
5: open space. Je suis vachement dérangé et je ressentais un peu ça. De, il fallait vraiment séparer la pause café où là on pouvait parler avec tout le monde de la partie où tu es en open space. Tu déranges pas tes collègues pour le plaisir de déranger tes collègues, quoi. Et c'est vrai que de les avoir toujours à portée de vue, ça a tendance à favoriser le fait de les déranger.
0: Autre problème de ces espaces ouverts pour Thibaut, la relation avec les supérieurs hiérarchiques.
5: J'aime bien qu'il y ait une distance. Avec le manager et qu'on ait un bureau privilégié pour les échanges avec le manager et je trouve que c'est dommage que tout le monde se retrouve ensemble ça facilite moins la, la libération de la parole je trouve.
0: Jade est en master 2 elle va bientôt assurer un poste de cadre dirigeante justement et elle confirme avoir un bureau fermé c'est important. Pour permettre aux gens de venir dans mon bureau quand ils en ont besoin, quand ils en ont envie, sans forcément avoir peur des, du retour des autres personnes. Pendant ses stages Hugo a toujours eu son propre bureau, l'open space très peu pour lui, il n'aime pas être surveillé.
5: J'aime pas me sentir observé, je vais bien avoir mon activité quand même, je comprends qu'il y ait des gens
0: qui avec qui a besoin de beaucoup de liens sociaux et qui a besoin d'avoir quelqu'un en visu tout le temps. Mais moi, c'est pas trop mon cas. Mais bien sûr, Hugo n'exclut pas d'accepter un jour un poste dans un open space s'il est intéressant.
2: Un reportage d'Emma Julie.
1: Après la Coupe d'Europe, c'est le retour de la Ligue 1 ce soir.
2: Ce soir, l'Olympique lyonnais, toujours dernier de Ligue 1, veut enchaîner une deuxième victoire consécutive sur la pelouse de Monaco. Après celle contre Toulouse, coup d'envoi 21h.
1: Merci Prune, on vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Microcité en direct jusqu'à 17h. Dans quelques minutes, on parle de la proposition du ministre de l'Éducation nationale d'expérimenter le port de l'uniforme à l'école avec nos invités. Il est 16h38, vous écoutez Microcité sur Campus Grenoble 90.8. On vient d'écouter « Another Break in the World » de Pink Floyd sur Campus Grenoble.
0: Le de... dossier de la semaine
1: depuis, plus, depuis plusieurs années, des voix s'élèvent pour le retour de l'uniforme, de la tenue unique à l'école. Et depuis une semaine, cette, décla et cette déclaration du ministre de l'Éducation nationale, Maxime Pérez, cette possibilité s'est concrétisée. Et oui, le ministre de l'Éducation nationale,
6: Gabriel Attal, souhaite mettre en place une expérimentation d'ampleur pour reprendre ses termes sur le port de l'uniforme à l'école. Plusieurs communes françaises se sont portées volontaires pour tester la mesure. Porter l'uniforme scolaire en France n'est jusqu'alors pas une norme, hormis dans certaines écoles privées, contrairement à certains pays comme le Royaume-Uni ou encore le Liban où il est obligatoire. Mais alors faut-il l'imposer en France Cette tenue unique apporte-t-elle des vertus pour l'enseignement Est-ce que cela pourrait régler des problèmes de laïcité ou de harcèlement par exemple Pour en débattre, pour débattre en tout cas de toutes ces questions, nous accueillons en studio Alexis Fayol, référent des jeunes avec Macron pour le département de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Et par téléphone, Valérie Favier est avec nous. pour Elle est, elle est professeure donc, des écoles et membre du syndicat SNI-PP-FSU 38. Bonjour. Bonjour. Mais avant de lancer euh, ce débat, nous allons faire un tour d'horizon de cette mesure avec vous, Clément Métainier. Bonjour Maxime. Ah, bonjour Clément. Euh...
2: <rire> Je pourrais pas mettre tous les Tout jours des fait. uniformes. Euh, la cette expérimentation, d'abord, elle,
6: elle va débuter quand
2: c'est prévu
5: pour septembre 2024 et pour les plus motivés, ça pourra même être mis en place dès le printemps prochain. Tourcoing, Reims, Nice, les départements de l'Allier et des Alpes-Maritimes et la région Auvergne-Rhône-Alpes font partie des collectivités prêtes à tester l'arrivée de l'uniforme. Mais précision importante, la volonté des villes, départements ou régions ne suffira pas. Chaque établissement scolaire devra également valider le projet en conseil d'administration ou conseil d'école et inscrire la mesure dans le règlement intérieur. Concrètement, Clément, ça va ressembler à quoi le kit de base de l'uniforme pourra être composé de 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons. Mais certaines collectivités imaginent n'utiliser qu'une partie de l'ensemble, par exemple que le polo et le pull. Chaque enfant aura droit à un vêtement neuf de rechange par an, si le modèle devient trop court ou s'il est abîmé. Et pas de nouvelles des chaussures, donc. Aussi, des élus ont déjà imaginé personnaliser la tenue, avec un écusson par exemple. Mais comment le gouvernement compte financer justement cette mesure Eh bien le kit coûtera 200 euros, mais les familles n'auront rien à payer... En tout cas, pas directement. L'État devrait financer 50% du dispositif. L'autre moitié, elle, serait prise en charge par la mairie, le département ou la région volontaire. Finalement, c'est bien l'argent public qui va financer tout ça. Et le gouvernement doit encore trancher certaines questions. Est-ce que les filles et les garçons auront le même uniforme Va-t-il y avoir des jupes ou des bermudas pour l'été Quid de la tenue de sport Et pas de mention non plus d'une blouse ou d'un tablier pour les plus petits en maternelle. Mais d'ailleurs, on ne sait pas non plus si la tenue entière sera obligatoire dès le plus jeune âge ou alors
6: uniquement le haut. Merci Clément Métainier pour toutes ces précisions. On le rappelle, Alexis Fayol, vous êtes référent des jeunes avec Macron en Isère. Alors bien évidemment, vous êtes plutôt favorable au port de l'uniforme en milieu scolaire. Pourquoi justement ce sujet refait-il surface Et surtout, qu'espère le, le gouvernement, en particulier Gabriel Attal, le, ministère de le ministre de l'Éducation nationale, avec la mise en place de cette mesure Alors je crois que... Euh... Tout ça, ça s'inscrit dans un
7: contexte quand même très particulier de violences urbaines, de harcèlement, ce harcèlement scolaire, qui est un peu le, le cheval de bataille de notre ministre de, de l'éducation nationale. Euh, également un contexte de radicalisation, euh, qu'on observe de plus en plus, et à côté euh, de baisse du respect euh, des institutions, des enseignants et, euh, et des élus aussi, euh, si on regarde dans d'autres domaines. Et donc, euh, dans ce contexte très particulier, on a euh, Gabriel Attal qui arrive et qui, je pense, veut faire ses preuves tout de suite, euh, montrer que, euh, pour le citer, il n'est pas là pour euh, prendre des positions, mais euh, pour prendre des décisions. Et c'est ce qu'il nous a montré euh, depuis qu'il est arrivé, euh, avec notamment les propositions euh, qu'il a faites sur la laïcité, euh, voilà, et euh, aujourd'hui euh, les débats euh, qu'on ouvre avec cette expérimentation d'ampleur sur la question
6: de la tenue vestimentaire unique. Alors justement, on a Valérie Favier hein, au téléphone. Vous êtes professeur des écoles, on le rappelle, dans l'agglomération grenobloise, et également membre du syndicat SNUI-PPFSU38. Pour vous, cette, menu... cette tenue unique est une mauvaise idée hein.
4: Oui, alors pour moi, plus qu'une mauvaise idée, euh, c'est une proposition qui est complètement hors sol. Aujourd'hui, dans le contexte sinistré dans lequel dans se trouve notre école, euh, c'est une provocation. Euh, nous, les enseignants, nous le recevons comme ça, euh, cette proposition. Je m'explique. On est dans une école aujourd'hui dont les résultats de PISA viennent de montrer que la France, encore une fois, c'est la championne d'une chose, la reproduction des inégalités sociales. C'est-à-dire qu'en France, quand on est pauvre, euh, l'école ne permet pas de s'émanciper et l'école contribue à creuser encore plus les inégalités sociales. On a une école aujourd'hui où on n'arrive plus à recruter des professeurs. C'est un métier qui fait plus envie. Ce manque d'attractivité, euh, il est dû en grande partie à une rémunération qui est trop basse, et à une perte du pouvoir d'achat euh, qui est très importante. Aujourd'hui, notre école, elle voudrait euh, relever le défi de l'inclusion, c'est-à-dire que euh, les enfants qui sont porteurs de handicap puissent venir à l'école s'y épanouir, et qu'on se donne les moyens de les accueillir dans des conditions dignes. Des conditions dignes, aujourd'hui, c'est qu'ils sont accompagnés, pour certains, par des AESH, des aides, qui sont rémunérées euh, autour de 860 euros par mois. C'est le salaire de la honte. Euh, aujourd'hui, on a de plus en plus recours à des contractuels, parce qu'on n'a plus d'enseignants. On a une formation initiale qui est réduite quasiment à néant. Quand la réponse à ces problématiques qui sont d'envergure, c'est le port de l'uniforme et de supprimer à la rentrée 1700 postes d'enseignants dans le premier degré, c'est une honte. Voilà. Euh... Alors
6: justement, justement Valérie euh, Favier, euh, est-ce que, est que justement, euh, Alexis Fayol, vous... Que, 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 que pouvez-vous dire face à, ces, à, ce, à ce témoignage de, de, de Valérie Favier, justement, qui est professeur des écoles ici dans l'agglomération mmh. de Grenoble Est-ce que vous entendez peut-être ces, ces, ces craintes, ces doutes aussi
7: Oui, oui, j'entends et je comprends même. Je, je pense pouvoir comprendre. Je suis aussi à côté. Euh, sorti de l'école il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, ça me parle encore. Et à côté, je, je suis fonctionnaire. Donc je vois un petit peu les, les problématiques qu'on peut rencontrer euh, sur notamment les salaires. Je crois, euh, je crois, et je vais reprendre les, les mots de Gabriel Attal, ceux qu'il a cités euh, à France Info euh, le 6 décembre, où il dit qu'il n'est pas convaincu euh, que ça règle tous les problèmes, mais pour autant, il n'est pas convaincu qu'il ne faille pas en parler et lancer le débat sur le sujet. Et je pense que c'est une bonne initiative. On voit déjà d'une part que, euh, ça a été dit tout à l'heure, euh, entre 6 et 7 Français sur 10 sont plutôt favorables euh, à la mesure. Plutôt que de prendre la décision tout de suite de globaliser euh, cette, cette mesure à l'échelle de la France, proposer une expérimentation de grande ampleur, ça semble être bien pour tester les propositions, sans doute aussi euh, les adapter, parce qu'il y a encore des, des zones de flou, on l'a dit, sur la blouse, euh, sur que va contenir ce, ce trousseau de 200 euros. Voilà, on imagine que d'autres choses arriveront aussi un petit peu sur sur la table au fur et à mesure, euh, mais je pense que ça vaut le coup quand même euh, de faire cette expérimentation euh, et sur les questions d'inclusion, euh, d'émancipation, d'égalité des chances, euh, avoir une tenue unique, ça a aussi une vertu sociale, c'est qu'on euh, gomme, je pense, les inégalités sociales, en tout cas on les rend moins visibles, euh, même si elles existent encore, euh, et donc par répercussion on va aussi diminuer les discriminations à l'école. Et ça, ça, ça a quand même son, son importance dans le contexte actuel de hausse des violences.
6: Alors, justement, on va, on va écouter euh, les témoignages de, collé, de collégiens et de lycéens euh, de l'agglomération grenobloise. Ils sont au, au micro de, de Clément Métainier.
2: Je pourrais pas mettre tous les jours des uniformes pour aller à l'école, quoi. J'achète des vêtements pour les mettre. <rire>
6: C'est quand même triste, ça rend le côté humain un peu moins présent à l'école, quoi. On
5: perd un peu de, de l'humanité dans l'école, je trouve.
6: Moi ça ne me dérange pas spécialement, après euh, bon, ça ne me fera pas non plus extrêmement plaisir, mais c'est vrai que je m'y conformerai. S'il y a des
0: élèves qui ont des problèmes de richesse, bah, ça fait que moi il n'y a pas de discrimination. Peut-être que s'il y aurait eu l'uniforme, il n'aurait plus cette manière de juger ce que portent les autres.
6: Certaines de mes amies bah, n'aiment pas forcément porter des jupes et sont euh, bah, mal à l'aise euh, par rapport au fait de porter des jupes. Donc je pense que ça devrait être adapté, la question devrait
3: être posée au sein des de, bah, filles justement, savoir si elles veulent porter un pantalon ou plutôt une jupe.
6: Alors justement, Valérie Favier, vous êtes au téléphone avec nous. On rappelle que vous êtes professeur des, des écoles sur la question des inégalités sociales. On l'a entendu, c est, c est, vous pointez ça vraiment du doigt avec, avec cette mesure. Il y a aussi cette récente étude notamment qui a été réalisée par l'université de l'Ohio et qui montre aussi que bah, le port de l'uniforme, n'a peu ou pas, pas d'impact vraiment sur le comportement des 6000 élèves qui y ont participé, que ce soit à la fois sur le plan du harcèlement, des performances scolaires ou encore de l'assiduité. Et justement, que pouvez-vous nous dire sur, sur, sur cet aspect-là, sur les inégalités finalement
4: bah, Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les inégalités, elles ne se cachent pas derrière un bout de tissu. Moi, je travaille à Grenoble dans des quartiers défavorisés depuis 15 ans. On a des gamins qui dorment dehors. On est des gamins dont la culture familiale est très éloignée de la culture scolaire. Le fait euh, de s'habiller tous de la même manière, ça ne changera rien pour ces gamins-là. Ça ne changera pas la problématique qu'ils ont d'accès à la culture en dehors de l'école, les problématiques économiques et de précarité très importantes de leur famille, et la problématique de l'émancipation et de l'accès au savoir et de la démocratisation des savoirs scolaires. Euh, et euh, ce que je trouve très alertant euh, et très alarmant aussi dans cette mesure, c'est que quand on s'intéresse à l'école, on est en France, il y a des partenaires pour parler de ça. Les organisations syndicales, ce n'est pas un hasard, il n'y a pas que la mienne qui est majoritaire. Les principales organisations syndicales représentantes des enseignants sont contre l'uniforme. Les parents d'élèves, qui représentent quand même les usagers, qui ont quand même un poids, principales fédérations de parents d'élèves sont contre le port de l'uniforme. On a très bien entendu ces enfants qui parlent aussi de l'aspect liberticide de l'uniforme. Dans un pays, de liberté, le corps, c'est quelque chose qui nous appartient. La manière de se vêtir, ça renvoie aussi à l'intimité, à, à des choix individuels, à des choix éducatifs et en cohérence avec les parents. Concernant euh, la, un aspect qui me semble aussi très important, euh, c'est l'égalité garçon-fille. À quel moment on se dit, les filles vont mettre des jupes, les garçons vont mettre peut-être des bermudas, tout le monde va être en pantalon Nous, à l'école, on s'applique à lutter contre les discriminations. C'est pas à les, à les rendre invisibles, c'est à lutter contre les discriminations. De dire qu'une fille, ben, elle a le droit de mettre un pantalon, elle a le droit de mettre un bermuda, elle a le droit de mettre une jupe. Et un garçon, il a les mêmes droits. C'est je... à ça qu'on s'applique à l'école. Et euh, juste une dernière chose, euh, également sur le problème de la laïcité. La laïcité, à la française, ce n'est pas de gommer la religion. La laïcité, à la française, c'est rendre compte, et c'est ce qu'on enseigne, et c'est ce qui est au programme, hein, à l'école, hein, c'est de dire que chacun a le droit d'avoir une appartenance à une religion ou pas, et que personne ne peut être inquiété par ce qu'il croit ou pas, et qu'on doit être respecté pour ça. La laïcité à la française, c'est pas mettons tous un uniforme et cachons-nous derrière. Bien évidemment que le fait religieux, il a sa place à l'école, on l'enseigne. Bien évidemment que nos élèves doivent savoir que parmi eux, euh, il y en a qui appartiennent à différentes religions, que l'athéisme existe, et que cohabiter mais... tous ensemble, c'est cohabiter pas tous uniques et tous uniformes, hein, ce mot est important, mais, mais merci tous beaucoup. ensemble de, de, de vivre le, et le... d'accepter notre diversité. Le,
6: le temps est compté, Valérie, on est, on, Valérie Favier, on est désolé. Euh, Alexis Fayol, on vient, on vient donc de l'entendre à l'instant. Euh, pour, euh, pour cette euh, institutrice, ça ne changera absolument rien
7: Alors, euh, déjà, je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec la définition que vous donnez de la laïcité. Euh, je suis content de l'entendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Euh, mais pour revenir sur le sujet de, de l'uniforme, euh, on, on a parlé du côté social où euh, on ne sera peut-être pas d'accord sur les, les retombées et les impacts, mais il n'y a pas que ce volet social. Euh, je crois que dans cette proposition, on a aussi un volet écologique et un volet économique. Euh, alors le volet écologique, il fait assez sens. C'est que plutôt que d'avoir des vêtements qui sont produits en Chine ou au Vietnam, on a des produits localisés euh, localement. Et ça, c'est intéressant euh, d'un point de vue écologique, mais aussi pour les entreprises locales, euh, donc d'un point de vue économique. Et au-delà de ces, euh, ces économies faites... Un dernier mot, allez-y. Un dernier
1: mot, un <rire> dernier mot. <rire> euh,
7: bah, Je crois que sur le pouvoir d'achat, euh, ça a aussi un avantage, parce que 200 euros euh, pour, euh, pour le cet ensemble de tenues, c'est autant qui n'est pas euh, à mettre à débourser euh, par les familles.
1: Merci, merci Alexis. Euh... Avec plaisir. Fayol, des jeunes avec Macron en Isère, et Valérie Favier au téléphone, professeur des écoles et membre du syndicat SNUIPP. On a bien compris que vous vouliez réduire les cas de harcèlement et les discriminations avec cette tenue unique, mais que vous, Valérie Favier, vous voudriez voir cet argent mis autre part.
6: Microcité sur campus Grenoble, 90.8.
1: 9 euros bruts, l'heure de travail en Italie. Ce n'est pas pour tout de suite. Les députés ont rejeté la proposition de la gauche pour instaurer un salaire minimum. Ils dénoncent une politique d'assistana. Chez nos voisins transalpins, les salaires sont négociés entre les syndicats et les patrons. Encouragé par un gouvernement d'extrême droite qui fait la chasse aux minima sociaux, reportage à Turin au défine le, -le.
3: La
2: impression d'être au bas de l'échelle sociale, c'est frustrant et, et, démotivant. et démotivant.
3: Sur la Piazza Castello Bondé, Déborah prend une dernière bouffée de cigarette. À 29 ans, cette éducatrice spécialisée est payée 6,37 euros de l'heure. Je pense
2: sincèrement à changer de travail. Je sais que c'est ma vocation, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je travaille tellement et je gagne si
3: peu. Après les taxes, le loyer, les factures, l'essence, il reste à Déborah une centaine d'euros pour vivre.
0: Aujourd'hui,
2: je me fatigue tellement à trouver des solutions pour imaginer mon futur. Acheter une maison, une voiture, j'aimerais bien, mais je suis sort déjà pas aujourd'hui, alors j'imagine
3: même pas dans quelques années. Quelques pas plus loin, Alessandro confirme, oui, le SMIC, c'est une bonne mesure. Dans les ressources humaines, il partage son temps entre l'Allemagne et l'Italie, et son avis a changé.
1: Je pense que ça aiderait notre pays à lutter contre la fuite des jeunes cerveaux. C'est un gros problème, ça. Les jeunes partent d'ici. C'est dès qu'ils doivent entrer sur le marché du travail. Ça, c'est parce qu'ils sont payés une misère. Ils ont raison. Et moi, je voudrais qu'on les aide à rester. Alors le salaire minimum, c'est un bon moyen.
3: Et pourtant, tout le monde ne pense pas pareil. Federico est employé pour un célèbre constructeur automobile italien. Il gagne plutôt très bien sa vie et voit les choses d'une autre perspective.
6: Non mais imaginez les petites et moyennes entreprises, ils ont déjà peu d'argent, croulent sous les taxes et on veut leur ajouter l'obligation du salaire minimum. Ça fait beaucoup là non Après si ça aide les gens à se lever de leur canapé pour trouver du boulot, là je dis pas. Hein.
3: Aujourd'hui toute une partie de la classe politique rejette le salaire minimum en Italie. Ricardo Pieva est adjoint à la mairie de Catholica. Pour lui ce n'est pas la solution
5: miracle. Considérer le salaire minimum, d'accord, mais d'une autre façon. Tel quel, il ne correspond pas à l'exigence des Italiens. Tout simplement parce que ça ne règle pas les inégalités entre les travailleurs. Ça ne garantit pas forcément une meilleure qualité de vie, des vacances, une bonne assurance maladie ou des meilleures conditions de travail. Donc c'est bien que la proposition ait été rejetée.
3: Les métiers de la restauration, du ménage et des services sont payés aujourd'hui en Italie entre 3 et 7 euros en moyenne.
1: Un reportage le LE. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec Prune Aveymani.
2: On l'apprend à l'instant, Israël autorise l'entrée temporaire d'aide humanitaire par un de ses points de passage dans la bande de Gaza. Seule l'aide venant d'Égypte pourra passer. Emmanuel Macron appelle au compromis intelligent pour la loi sur l'immigration. Le chef de l'État estime que c'est dans l'intérêt général. Et puis la mort d'un visage connu de la télévision Guy Marchand est mort ce cet après-midi à l'âge de 86 ans.
1: C'est la fin de cette 9 neuvième émission de Microcité, votre émission présentée par les étudiants de l'École de journalisme de Grenoble. On se retrouve dans longtemps, le 2 février. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Un grand merci à tous et à tous de nous avoir écoutés. Un merci également à Louis et Sarah à la régie. Toute l'équipe vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end à l'écoute de Radio Campus.